0: どうも、せいです。ということで、えー、ぽっとりのキャスト話してもいいですかあの、お時間です。はい、ということで、えー、久しぶりの僕、僕としては久しぶりの収録なんですけど、皆さん、いかがお過ごしでしょうかえー、ぽっとりのキャストもね、えー、今回から第20回じゃないですか多分。うん、多分20回前後だと思うんですけど、来ましたね。ち、実はあのー、僕が前身番組でやってた「えー、サタデーポッドキャスト」「SDDP」え「略称が STDPC」っていう番組なんですけどそっ,ちがそっちが今「ちが今ポッ m でミニとして、えー「ポッドでのサブ,サブ番組として、えー、動いてるわけなんですけどそっちが、あのーまあ、サウンドクラウドにサウウンドドクラウドのみのアップ、まあ、そこはやっぱ今までサウンドクラウドでやってきたっていうのがあるので今ここからまたい,いきなりその番組前身番組 iTunes っていうのもどうかなと思ったんで、それに関してはまた、また、えー、従来通りのサ,イサウンドクラウドのみアップなんですけども、あのー、まあそっちでね、えー、ちょこちょこ、ポットでミニとして、ポットでで話すような内容じゃないものを、ダラだら、かける倍ぐらいにして話してて話おりますので、えー、ちょっとね先月に、まあ、ち,ょちょっと前言ったけど「君の名は」の話したりとか、えーとまあ、ちょっと前に iPhone77 プラスの発表された時すぐにまたあのパッと見の感想をねあの話したりしたのでそっちも見てほしいんですけど、はいまあね、このポットででもあのゲストとかね呼べて。といにななっったら呼びたらか思ってるんですけどその SDTPC では、えー、23回呼んでますね、えー、基本的に、えっと、ネットで仲良かった人を呼んでたんですけどもと、え、も、ー、と SDTPC とか僕がポッドキャスト始めたのが最初は絶対ゲスト必須でやってたんですよだから最初の1から5回ぐらいはこうゲストがいないとやらないみたいなゲストが決まったら配信するみたいな感じだったんですよ撮って。で最初の方はね、あのー、何人か、えー、ネットで仲良かった人たち呼んでで、まあ、最終的にリア友とかも出てきたんですけどで呼んででも6回目ぐらいからもうちょっと呼べねえなと思って1人で始めてでそれもまた不定期でやっててである時から定期更新にしてその定期更新も潰れてみたいな、まあ、ちょっと詳しい話はまたいつかしようかなと思うんですけどそんな感じでやっててなんで。僕がゲストを呼ぶとこんな感じになりますみたいなのはあのー、僕のゲストその時のゲスト会を聞いてもらうと分かるんですよねあんまりねゲスト来てもやっぱ自分の喋りたいことを先行しちゃったりするんでね気をつけないといけないんですけど、まあ、このポッドででもねまだゲストないんで、まあ、いつかはね呼びたいなとか思っている次第ですはい、えー、でそのまあその言った,たら SDTPC が今十六とか三3 6かな7かなで今これが20回なんでもうそろそろ全身番組のパート数を超える日も近いんじゃないかなとか思ってるんですけどはい、えー、そうですねでもまだあの言ったら全身番組の方がまだ今とこパート数ありますからこう。じゃあ、ポットレミニやってますっつって、ポットレから聞き始めた人が、じゃあ、ポットレミニやってますっつって、見たら、パート 37! みたいなってどっちがね、サブ、サブ番組なのかわからないみたいなね。実は皆さんが聞いてる、このポットレのキャスト、実は、サブ番組やったりしますので、気をつけてください。はい。時期的に言うと、解説時期で言うと、あれですからね、この番組、ポットレのキャスト、あの、サブ番組なんで、はい。セカンド番組なんで、えー、気をつけてくださいはいごっちゃにならないようにねということで、えー、やっていきましょう最近ね、あのー、ポットリのキャスト皆さんの他の番組のポッドキャストの方に名前が出たりして嬉しいんですけど、はいまあ、僕がお便り送ってそれ読んでくれてちょっと触れてくれるみたいなケースが一番多いんですけど最近だとえー、っとジ、え、ン、ー、ポテさん『ジンキとポテコの話せばわかる』っていう番組にね、えー、僕はお便り送ったんですけどそしたら、あのポ、ー、トリのほうも話してくれてはい芽生えボーイズみたいな話芽生え俊く君は芽生えボーイズなのかみたいな話したんですけど僕芽生えがボーイズでないんではい芽生え出育ってないですねはいであとは、えー、ああそううしいのオルネポさんねまあオルネポさんにも僕は送ったんですけどあのあのお便りをね、えー、僕が14回の時に紹介した TJM4.0 という番組をね、えー、多選のコーナーで紹介したんですよ、送ってそしたら TJM の有イタさんね、あのー、そプロみたいな話しててでその後あのー、シャープ14ボトルのあ私とポッドキャストの回もね、えー、その後紹介してくれてはい、あのー、2020年もしね、えー、オリンピックにポッドキャストというね<笑>競技が追加されたら、えー、僕が頑張って日本代表を狙いに行きたいと思うので、はい、その時はねぜひあのオルネポの桃屋のおっさんさんにあのコーチになってもらってね、はいえー、もし金メダルを取ったらあの桃屋のおっさんさんを投げ飛ばすみたいなそういう感じに、はい、オリンピック、えー、に向けてね、えー、頑張っていきたいと思います。はい、で、えっと、あとはえーとあと、ビキャミミツさんにも、えー、お便り読んでもらいました、はい、レビューも書いたんですけどね、両方紹介してもらって、そっちもね、あのー、嬉しい紹介の仕方なんか、そうでっって言われましたね、たっかってね、なんかい、いいですね、ありがとうございます、<笑>あのー、なんかその、みんな、皆さんその、いろんなところ言うと、いや僕の僕が高校生の頃はそんな話せなかったよみたいな。こと言うおっしゃるんですけどそれはあ,のあくまでこうネット上だから<笑>ネット上でやってる一人でやってるからペラペラ喋れるのであって実際はそんなにあの人前出て喋れるタイプじゃないんですけどあの身内ではうるさいんですけどねクラスとかそうなんかあのそう標準ではうるさいんですよ実はあのすごい日常生活あのちょっと虐げられるぐらいうるさいんですよ虐げられるなっていうあってそうあちょっとちょっとあのひかれた目で見られるぐらいちょっとたまにうるさいんですよ、普段はねだけど、やっぱなんだろうちょっとテンパリ、なんか上がり衣装っていのかなみたいなのあって結構、ああれですよあの僕、その、まあ、ちょっと経緯話すとまた長くなるんでちょっといつか話すんですけどあの中国語でスピーチをする機会があるんですよ、全校生徒の前で全校生徒プラス、ちょっといろお他のお客さんも含めた前でこう中国語でスピーチをスピーチというか挨拶をする。台本を読んんでで挨拶すするる、えー、発表があるんですよでそれのリハーサルで全校生ですね、えー、とー学年の前でこう話す機会,が機会があってでもう多分日本語で喋る日本語でちょっとラフに喋るんだったら多分別に人前出ても大丈夫だと思うんですけどやっぱそのなんだろう挨拶文とか決められた文章をすごいもう。ちゃんとピシッと立ってしっかり読まなきゃいけないみたいなこところは結構緊張しますね、うん、多分ラフにああどうもみたいな感じで話すんだったら多分全然緊張しないと思うんですけどでさらにそれでもいけるかと思ってたんですけどやっぱり中国語で、まあ、練習はしてるんですよ頑張って練習,読み練習とかしてたんですけど中国語でそのなやるとなるといや俺もいけるかなと思ったんですけどこう中国途中読んで読み始めたあたりでも手足がはあって震えてきて<笑>あのー、やっぱり異,異言語だとちょっとね、あのー、緊張しますねやっぱりねうん英語とかでも多分そうだと思うけどゴーって手足が触れてきてですね、あのー、すごい早口になっちゃったみたいなでもこれリハーサルでそうなってたんで、あのー、本番ちょっとどうしようかなってすごい思ってるんですけど今、あのー、本番はさらに多い人人が多いしましてや、今は日本人だけに話してるから意味伝わってないと思うけど、次、あの現地の,その中国の方とか聞いてる中で中国語を話せないスピーチしなきゃいけないんで、ちょっとね、どうしようかなっていう感じですね、なんでそんな話せないですよ、はい、こうやってネット上であのやってるからなんです。はい、ということで、えー、ビキャミツさんにも紹介してもらって。でえっと、さらにさらにさらに、えー、あ嬉しい CM を使っていただいた「ニジパパ生活さんの」の、えー、パパ生活さんでいいのかな「ニジパパさんの、えー、ニジパパラジオ」という番組です、はいえーまあ、最近ねツイキャスとかでなんかいいし顔,あ顔合わせるじゃないけどこん、ね、なんかツイキャスと同じツイキャスにいることがあってそしたらなんかいきなりあ「CM 使っていいですか?」みたいな話がきて。あ全,然使全然使ってくださいお,お願いしますお願いしますっつって言ったらえー二次パパ生活さんのえー、に入ってましたはいえーなんて回だったかなちょちょちょちょちょ,ちょ,ちょタイトルをタイトルを控えておくのを忘れましたちょっとはいえー第43回、えー、西へ東へ行ったつもりという回でですねぽっとりの CM 使っていただいたプラス紹介もしていただいてねいやありがっしててもらってはいありがとうございます、えー、しかもねなんと嬉しいのが2パターン両方とも使ってくれたんですよいや僕ずっとあのずっとどっちでもいいよって話してたんですけどいやまさか2パターン使ってもらえるとって感じですねいやーありがたいですよ本当にはいジ、えー、パパ生活』えー、というジパパ生活さんでいいのかなジパパさんの『ジパパラジオ、えー』ぜひ聞いてみてください多分『ジパパ』っていうまあ言うだけあってもちろんあのお子さんが2人いる方の番組なんですけどちっちゃいのかなまだでっとなんかそのなんか歯が生え変わるなんか子供の歯が生え変わる話とか今日なんかその子育て系のなんかほっこりした回、えー、が多いのであのぜひ聞いてみてくださいはいということでね、えー、そんな感じですかね。はい。あと、まあちょくちょく、えっと、ポットで聞き始めました、みたいな声もいただいてて、えー、すごく嬉しいです。はい。えー、ぜひね、皆さんも聞いてたら、えー、ツイッターとかお便りお待ちしております。ポットでで。はい。そんなお便りなんですけど、新着お便り、届いております。読みたいと思います。えー、お便りくれたのは、C さんですはいあまりねあの俺がこう貯めるとあの大体の人が次,次の一言で「アマンさん」って言うんじゃないかっていうあれがあるんですけどいつも「アマンさん」って言う時は俺いつもちょっと貯めて言うんでね、はい、今回は C さんですはいありがとうございますた、まあ、多分番組でも言ってるから言っちゃうけどポットで初の、えー、静岡からのお便りということで、はい、ありがとうございます読みましょう初お便り失礼しますグダタリの C です15回目の意識調査でサザエさんの話が出ましたが、私は毎週見ています。小さい頃から、えー、サザエさんは親が晩ご飯を作ってる時間でいい匂いの中見てたイメージが大きいです。あと、サザエさん症候群ってのがあるみたいですが、俊生さんはどう思いますということで、いただきました。C さんありがとうございます。えー、グダ隊の C さん。えー、ということでね、えー、グダ隊とは何ぞやっていう方に紹介すると、えー、4回ずちょっと前に、まあ、結構前です、ね、に、えー、とお便りくれたメツさんという方がいるんですけどこのメツさんと C さんの2人でやっているポッドキャスト番組「グダグダタイムズ」っていうのがグダタイです、はい、ごめんなさいグダタイグダグダタイムズですね、はいえーとまあ、ちょっと前にもちょっと話したんですけど、えー、やってます、はい、グダタイは、ねあのーまあ、一応そのなんだろうあい配信、大元は iTunes だけど、その iTunes の、えっ、ー、と、と同期してるバック、バック、バックサイトみたいな、あれは大体の人がし、僕とか大体の人がシーサーブログなんですけど、グダタイに関してはあのサウンドクラウドなんですよ、それが。でもサウンドクラウドだとお金払わなきゃいけないんですけどね。だから僕サウンドクラウドはあの iTunes っ紐付けてないんですけど、そう、だからサウンドクラウド仲間ですね。<笑>サウンドクラウド、ある意味サウンドクラウド仲間でもあるグダタイムズ、えー、です。はい。えーまあ前話したそうさっき言った TJM4.0 も実はあのサウンドクラウドなんですけど、えー、グタグタタイムズさんも、はい、でサザエさんね、えー、毎週見てるんですねやっぱもう大人になっても見たい人は見,見たいですからね、はい、あのー、僕が住んでるところの近くに、えー、サザエさん商店街って、まあ、調べれば出てくるんですけど桜町だったかな桜新町とか世田谷の桜新町の商店街だったかなで、えっと、サザエさん、えー、商店街っていうのがあるんですよ調べれば出てくるんですけど、えー、はい桜新町の、えー、サザエさん商店街でね、えー、銅像があるんですよ、あのー、サザエさん通りだねサザエさん通りでち,ょちょいちょいサザエさんのね、えー、と銅像があったりするんですよ波平さんのあの毛までねあの忠実に再現されてるのとかって面白いですよ、はい、結構よく通るんですけどよくは通んねえか、まあ、ちょいちょい通りますね、はい、で、えー、サザエさんねやっぱあのー、子供の時から、あのー、お母さんが晩ご飯を作りながらみたいな話ねいいっすね多分俺もそうだっでも俺はサザエさんにそういうイメージないかな結構おばあちゃんちで見てたようなイメージありますね僕は、はい、だからおばあちゃんが晩ご飯を作ってる時間で見てたのイメージがあるかなだいたいそのサザエさんやってるあたりかなくらいでなんか晩ご飯作っててでできたよーつってサザエさん切ってご飯食べに行くみたいな感じだったかなどうだったかなそんな感じです、はい、サザエさん症候群っていうのがあるらしいですね、えー、今回はちょっとサザエさん症候群を少し調べてきてるので、はい、紹介しましょうサザエさん症候群サザエさん症候群とは、はい、日曜日の夕方から深夜翌日から、えー、またね明日から仕事をしなきゃ学校行かなきゃみたいな現実に直面して、えー、憂鬱になり、えー、体調不良やあなどを訴える、えー、症状の続称である、えー、ここでは同じような症状のブルーマンデー症候群についても、まあ、ウィキペディアで扱ってます,、ね、要するにまあブルーマンデー症候群と同じ意味です、はいえー、サザエさん多分ブルーマンデー症候群っていうのが、えー、世界中の言い方なんですよだから要するになんかちょっとブルーな気持ちな月曜日みたいな。ちょっと明日日から月曜日だよもう学校行かなきゃ仕事行かなきゃっつってブルーマンデーちょっとブルーな気持ちになっちゃうマンデーのことをブルーマンデー症候群っていうんですけど、まあ、それの、まあ、日,本風日本の言い方ですね、えー、サザエさん症候群サザエさんを見てああ日曜日終わりか明日月曜日かってなるのがサザエさん症候群だそうです、はいえまあ名前の由来はもちろんサザエさんが日曜日の終わりになっているやっているってことですねサザエさん昇降群、えー、と、サザエさん以外の日曜終わりを連想させる番組。要するに、サザエさん昇降群以外でもその昇降群になり得る番組っていうのが、えー、日曜劇場、大河ドラマ、笑点、日曜洋画劇場、ちびまるこちゃん、世界遺産、鉄腕ダッシュ、情熱大陸、イッテ要するに、これサザエさん、サザエさんでこの昇降群を感じる人もいれば、こう、イッテを見て、ね一滴を見て出川さんが体張ったりしてるとこを見てああ明日から学校,学校かって思う人もいるし「鉄腕ダッシュでこう k i が村を作っているね村今村じゃないか,なんか海を作ってるのとかゼロ円食堂とか見て明日から学校かって思う人もいる「鉄腕ダッシュ症候群もいるし「一滴症候群もいるっていう感じですねはい、えー、で、まあ、このサザエさん症候群はいえーまあ、ぶ世界的にはブルーマンデー症候群って言われてるんですけど、えー、サザエさん症候群になりやすい人っていうのはねどんな人かというと真面目で几帳面な人、はい、そして一人暮らしの人、はい、そして週末に寝だめしたり不規則な生活をする人職場や学校に問題がある人ストレスをためやすい人という感じですね、はい、どうですかね皆さん結構大半の人が当てはまるんじゃないですかやっぱり、うん、僕だもう多分真面目で几帳面かどうか分かんないし一人暮らしじゃないけど、えーまあ、週末に結構寝ますし、えーまあ、オールとかはしないけどあんまり職場や学校で今問題問題という問題はないと思うけど、まあ、でもストレスがためやすいみたいな、はい、でサザエさん症候群診断というのがあるんですけどちょっとやってみましょうか皆さんもやってみてください、えー、この項目に、えー、自分を当てはめて診断してみてくださいはいいきまますよ、まあ、まるかかかで答えてってっ感じかな週末はゴロゴロと過ごす日曜日の夕食はあんまりおいしく食べられない日曜日の夜はイライラしたりドキドキしたりして寝つけない目覚めが悪い月曜日になると急に体調がすぐれなくなるこの5個のうち皆さんは何個当てはまったでしょうか僕は、えー、まず週末はゴロゴロと過ごす日曜日の夕食はおいしく食べるので、えー、あんまりイライラしたりしませんから目覚めは悪いです2月曜日になるといきなりお腹痛くなったりしないので2個ですね、はいえー、2つ以上当てはまる人はブルーマンデー症候群 AKA サザエさん症候群と診断される可能性が大ですもう2個です2個僕も2個あったのでもう、はい、そういうことですね、えー、どうやって治療すればいいのか、まあ、治療っていうのもあれですけど、まあ、ちょっと対処法的なのが上がってるんで、はいえー、治療法第1日曜日に一人でいることを避けるえー、この、えー、症候群はシンドローム、えー、パートナーが見つかったり家族と同居するようになれば憂鬱が、えー、減るものも多いですだから僕もそんなに月曜日になっていきなり体調崩れたりとかはしない、まあ、めんどくさいなって思うぐらいなんでもしかすると一人暮らししてないからかもしれないですね、はい、対処法2、えー、日曜の夜は遅くまで繁華街で過ごさない楽しい気分に浸りすぎるとこう翌日から仕事ってなった時の楽さみたいなのが激しくなるので日曜日の夜は、ちょっと安らかに、ちょっと落ち着いて過ごそうぜみたいなのが対処法2つ目だそうです、えー、そして3つ目、えー、早めに寝て、えー、心、体を休める、えー、心身を休める、はい、日曜の夜は、えーまあ、ウィークデーの助走期間ですゆったり過ごして、えー、早めに睡眠を取りましょうということで、はい、この3つだそうですね、えー、対処法としてはどうですかね、皆さん。あ、えー、あとまあ別のサイトにもあるんですけど、えー、まだまだ、まあ、規則正しい生活をするとか、えー、気分転換をするとか、えー、自分の気持ちを誰かに相談するとか打ち明けるとか、えー、リラックスできる相手と過ごす軽い運動をするとか、まあ、ここにも日曜の夜を一人で過ごさないっていうのはあるんですけど、はい、かといってあの楽しみすぎても、まあ、パーティーしすぎても落差が激しいよみたいなこともあるそうです、はい、ということで、えー、皆さんもサザエさん症候群になってないか大半の人はなってると思います僕もちょっとまあ柔道多分軽度症候群かみたいな感じですねはいなんであのまあ僕もそうですねまあしゃあないと思いますけどねやっぱ嫌ですもんね仕事学校あまり大変つらいとねうんなんで、えー、サザエさん症候群、えー、多分日本の何割が症候群にかかかかってるんかかんないんですけど、えー、ぜひね皆さんも、えー、あまり、えー、サザエさん症候群に悩まされすぎないようにしてくださいということで、えー、今回は C さんからいただいたお便り、えー、サザエさん症候群についてちょっと、えー、話してみました C さんありがとうございましたお便りということでね、えー、皆さんからもお便りをお待ちしております Twitter、えーまあ、での感想でもいいですよ、えー、シャープボットでもしくは春生カタカナで純正ですメールは SATURDAY.podcast.gmail.com ですまた後でも言うけどね何回でも言います僕はこのメアをということで、えー、今回はちょっと、まあ、前半いろんな番組に名前が出てて嬉しいぜって話と後半「サザエさん症候群」について、えー、話しました<音楽>ポッドキャストモンスタードラゴンくん、通称ポキャモンゴンを捕まえに行くよ。あ、早速ドラゴンくんだ。レイドラー、よしドラゴンくんチョコあげよう。うレイドラー、やっぱあげない。レイドラー。ところ最近お好きなドラマってある？レイドラー？最近おすすめのゲームは？レイドラー？最近お好きなポッドキャストは？レイドラー。レイドラ、みんなも聞いてみてね。聞いてね。2016年、一つのワンルームに突如として現れた大阪の一般人によるポッドキャスト。大大大な時間でってて,って。皆様どうもはじめまして、オルネポこと桃屋のおっさんのオールデイザネポンというポッドキャストをやっております、桃屋のおっさんと申します。九州最大級の顔面サイズを私誇っておりますが、伝わりますか世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をするコーナーをやったり、気分はクリズ・ベプラです。ぜひ、オルネポを検索していただいて登録ボタンをしていただいてえ、いやいやお題は一切いただきませんでもパケット代はご自身でご負担ください。それでは皆さん夢でお会いしましょう。あてだ。とってとってとてててととってだっててととっとた。というわけで、えー、今回の動画紹介していきましょう。今回はですね、えー、連続でミュージックビデオです。ミュージックビデオです。はいえー、皆さん、えー、ボーカロイド弾きますかね。えー、ボーカロの曲、まあ、今回ボーカロの曲ではないんですけど、えー、ボーカロが歌っている曲、正確に言うとボーカロが歌っている曲ではないです、はいえー。今回紹介するミュージックビデオですね。「ロミオとシンデレラ」という曲のミュージックビデオです「はい、でロミオとシンデレラ」という曲はです、ねえー、結構その、ボカロの結構最初の方に、えー、45年よりも前かなくらいにアップされた結構有名な曲なんですよで、ボカロ界は有名な曲なんですけど、えー、それを作ってる、えー、ドリコさんという方がいるんですよ、その曲を作った、えー、ドリコさんが作った曲なんですけどそのドリコさんが、えーとまあ、ベストアルバムを出したと。えー、ドリコベスト2008から2016、えー、という 2008-2016 という、まあ、2008年からアップしたポカロの曲を、えー、今までに上げたポカロの曲を、えーまあ、ベスト版として、えー、発売したんですけど、まあ、その、えー、新録曲として、えーこのロミオとシンデレラの曲を、まあ、本来は初音ミクが歌ってる曲なんですけど、まあ、とある方がカバーした、えーまあ、新録音源があるんですけどそのミュージックビデオが、えー、8月に上がってたんですよ誰が歌ってたかというと皆さんご存知小林幸子さんです、はいえー、小林幸子さんといえばね、えー、超有名な演歌歌手「えー、紅白」にも何十回と出演している方なんですけど、えー、まあ皆さんのやっぱ途中ニュースとか頭の片隅でなんか最近小林幸子がネットでなんかやってるみたいな感じの、あのー、ちょっと情報があったと思うんですよっていうのも、えー、2015年のね「紅白」で「千本桜」を歌ったり、えー、コメントが流れたりしててなんか小林幸子がなんかやってるみたいなネットでなんかやってるみたいな。のはあると思うんですよで実は小林幸子さん、2013年頃から、えー、ニコニコ動画に「えー、歌ってみた」を投稿しちょこちょこ投稿してるですね結構それが有名にな,、えー、なっててちょうどその小林幸子さんがちょっと事件とかで巻き込まれてあんまりテレビの出演本数が減った時期でその時にネットに動画投稿してまた火がついた主にネットユーザーを中心に火がついたみたいな感じで、まあ、なんかちょっとドキュメント番組みたいなの見たら YouTube に上がってるんでそういうのをやってるんですけど。で、えー、そこで、えー、でねその後、えー、ボカロのカバーアルバムアルバムみたいなカバー EP カバー音源を、えー、コミックマーケットで売ったらもう大盛況だったりとかして今、えーまあ、従来の演歌活動演歌歌手活動もやってる、えー、逆で、えー、インターネットでこういうボカロの曲を歌ったりする活動を両立させて今、えー、やっている小林幸子さんなんですけど今回ドリコさんのアルバムに。カバーでで参加していいるととうことでロミオとシンデレラこの昔の、えー、ドリコさんの名曲、えー、ヒット曲をですね小林幸子さんがカバーした音源が、えー、上がっておりますえー、ミュージックビデオもね、えー、撮っててこうその原曲のロミオとシンデレラの、えー、曲のなんつうのアートワーク的な、えー、サムネイルがこう初音ミクがこう横になっててでなんかその男性の手が覆いかぶさっているような男の人の腕が見れるみたいなそういうなんかまあジャケットだったんですけどそれをなんか小林幸子さんが再現してて、えー、再現しながら、えー、なんか歌ってるんですけどそのまあ要するに男性の手だけ見えてたんですよこうなんか覆いかぶさってるみたいな女性に覆いかぶさってるみたいな男性の手があもう映ってるんですけど実はこうミュージックビデオの後半にこう,こうどんどん映像が引いてってすると実はその男性の手が、えー、今回神面出演だった篠原信一さんだったみたいな、えー、面白いオチもあるんですけどはいぜひ皆さん見てみてください、小林幸子さん、ボカロもこういうふうに歌えるんですということで、小林幸子さんがね、えっと、ニコニコ動画にあけたシリーズだと結構たくさんありますし、あ全然演歌じゃないみたいな、もちろん、ボカロの中にもちょっと演歌風に寄せたバラード曲みたいなあるんですよ、まあ、それはもちろん完璧に歌いこなすんですけど、全然あのノリノリな曲、全然もう演歌とは程遠いノリノリな曲とかもね、小林幸子さん、歌えるんで、はい。えーカバー音源とかもね、iTunes で売ってたりするんで、えー、ぜひ、えー、演歌歌手としての小林幸子さん、そして、ネット歌手としての小林幸子さんの方、えー、側面も、えー、見ていただきたいなと思います。ということで、えー、今回の動画は、ロミオとシンデレラ、歌小林幸子というカバーミュージックビデオです。はい、ということで、えー、今回は以上です。えー、皆さんからのお便り等々募集しております。えー、さっきも言いました。メールは、saturday.podcast.gmail.com。えー、t w i t t はですね、アット SATURDAY アンダーバーロ五五サタデゼ055です。ハッシュ、ハッシュ、ハッシュタグは、えー、s h a r 俊カタカナで俊誠、もしくはシャープポットででお願いします。ということで、えー、また、次回ですね。また何日後かにまた配信されるのでまた次も聞いてくださいということでまた次回お会いしましょう。で